0: 《植数的孤独》作者保罗·乔尔达诺。十二，丹尼斯长长的做了一次深呼吸，努力让彼得罗·巴洛西诺先生汽车里的气味充满自己的肺部。这是一种稍稍泛着汗酸的气味。但似乎不是从这些人的身上发出的，而是来自于座椅的耐火座套，或是来自某种潮湿的东西。或许他就藏在汽车的脚垫下面，并且已经在那里隐藏很久了。丹尼斯觉得这种混合的气味就像一层热热的绷带缠在自己脸上。他甚至想整夜都坐在这辆车里，在山丘间半明半暗的公路上兜圈子，看着对面汽车的车灯照射在他伙伴的脸上，然后又在那张脸上留下阴影，使其完好无损。玛蒂亚坐在前面，他父亲的旁边。丹尼斯暗中观察着这父子二人脸上的表情，他们好像商量好了一样，一路上一句话都不说，甚至连视线都不会交汇。丹尼斯注意到这对父子抓取东西的方式如出一辙：先是用手指拢住东西，然后轻轻地触碰物体的表面。而不是真正的抓住，仿佛生怕会让手里的东西变形一样。巴洛西诺先生的手似乎是轻轻地扶着方向盘，而玛蒂亚的手则是哆哆嗦嗦地扶着双膝上那件礼物的边缘，这是他母亲专门为威奥拉准备的。这么说，你和玛蒂亚是一个班的。巴洛西诺先生很勉强地说，有些不自信。对，丹尼斯说，但他的声音不大，但有些刺耳，像是在喉咙里憋了太久而突然发出的。我们是同桌。玛蒂亚的父亲用力点了点头。然后就很自然地回到了自己的思绪中。玛蒂亚似乎根本没有听到他们这简短的谈话，眼睛一直看着车窗外面。透过车窗，他想弄明白，自己眼中看到的公路中间那道影线究竟是一条连续的直线。还只是由于他眼睛反应太慢，或是别的什么更复杂的机械原理。彼得罗·巴洛西诺把车停在班伊加私人大栅栏门前一米远的地方，他拉住了手刹，因为这里的道路有一点下坡。你们这位朋友家挺有钱啊！他一边评论，一边探身去看那栅栏门的顶端。丹尼斯和玛蒂亚都说他们不了解这个女孩，只是知道她的名字而已。那我午夜十二点来接你们，行吗？十一点吧，玛蒂亚急忙说：“我们十一点见。”十一点，可是现在已经九点了，就两个小时能干什么呢？就十一点，马蒂亚坚持说。彼得罗巴洛西诺摇了摇头，说了声 “OK”。玛蒂亚从车上下来，丹尼斯无精打采地跟着他。他担心在这个聚会上，玛蒂亚会遇到新朋友。那些既有趣又时髦的孩子，只要一眨眼的功夫，就会把玛蒂亚永远从他身边抢走。他担心自己再也不能登上玛蒂亚家的汽车了。他彬彬有礼地和玛蒂亚的父亲道别，为了让自己显得成熟一点，他还主动伸出了右手。彼得罗·巴洛西诺没有解开安全带，以一种近乎于杂技的滑稽动作和他握了手。两个同桌的男孩僵直地站在大栅栏门外，看着父亲的车掉头走了，才去按响了门铃。爱丽丝正蜷缩在一个白色长沙发的一端。他手里端着一杯雪碧，用眼角的余光窥视着萨拉·图雷诺蒂那两条健硕的大腿。他的腿被紧紧包裹在深色的连裤袜里，在沙发的挤压下显得更粗了，几乎是原来的一倍。爱丽丝将自己占据的空间与她这位同学比较了一下，觉得自己的腿简直细的都快看不见了。于是她感到胃里有一种紧缩的快感。当玛蒂亚和丹尼斯走进房间时，她一下挺直了腰，用失望的眼神搜寻着维奥拉。他注意到玛蒂亚手上的绷带已经没有了，他使劲看着，想看看他的手腕上是否留下了一道伤疤。他飞快地用食指摸了一下自己的伤疤，虽即便隔着衣服，他也可以找到那道伤疤，就像是一条蚯蚓爬在他的皮肤上。这新来的两个人四下张望着，就像是被围捕的猎物。但事实上，分散在房间各处的三十来个孩子，谁也没有在意他们，除了爱丽丝。丹尼斯形影不离地跟着玛蒂亚，马蒂亚到哪儿他就到哪儿，马蒂亚看什么他就看什么。玛蒂亚来到维奥拉身边。一群女孩正在聚精会神地听他讲那些编出来的故事，他根本不管那些女孩是不是在学校里见过面。玛蒂亚站在这位晚会主角的背后，用僵直的双手把礼物捧到胸前。直到维奥拉发现那些女孩的目光从她那张让人无法抗拒的嘴上移开，注视着她身后的某一点时，她才把头转了过来。“啊，你们来了！”她没有礼貌地说。“给你。”玛蒂亚说着，把礼物塞进了她的怀里。随后含含糊糊地说了一声“生日快乐”，他正准备转身走开，维奥拉用异常兴奋的声音喊了起来：“爱丽丝，爱丽丝，过来，你的朋友来了。”丹尼斯如此在喉咙咽了一口唾沫。维奥拉的两个女伴在交头接耳地说着什么。爱丽丝从沙发上站起来，仅用四步就来到这群人中中间。她试图掩饰自己蹒跚的步伐，但她肯定大家都在等着看她走路的样子。她用浅浅的一笑问候了 Dennis， 然后。低着头，用很小的声音对玛蒂亚说了声“你好”，玛蒂亚也回了一句“你好”，同时眉毛还跳动了一下，这使他在维奥拉眼里显得更加弱智了。接下来是很长的一阵沉默，最后还是维奥拉打破了僵局。我发现了我姐姐放药片的地方，她眼睛发光地说：“女孩们哇了一声，都兴奋了起来。”那你们想来点吗？她这句话是专门问玛蒂亚的，她肯定这家伙不明白她说的是什么东西。实际上，她是对的。姑娘们，跟我来拿药啊！他说：“还有你，爱丽丝。”他拉着爱丽丝的一只胳膊，她们五个女孩几乎是前呼后拥地消失在走廊里。丹尼斯终于有机会和玛蒂亚单独相处了，他的心跳恢复了正常的速度，两人一起走向放着饮料的餐桌。这里有威士忌，丹尼斯观察着，有点惊讶，还有点气愤，还有伏特加。玛蒂亚没说话，从一摞塑料杯子中抽出一个，倒满可口可乐。他尽可能让可乐高出杯口，看液体的表面张力阻止其溢出。然后他把杯子放在桌上。丹尼斯一面往自己杯子里倒威士忌，一边警觉地窥探着四周。他暗中希望这一举动能触动他的朋友，但玛蒂亚却根本没有发现。隔着两面墙是维奥拉姐姐的房间。女孩们让爱丽丝坐在床上。教他该怎么去做，不要把他那个东西放在你嘴里，就算他求你也不行，明白吗？加达萨瓦里诺嘱咐他说：“第一次，你顶多帮他手淫。”爱丽丝紧张的笑了笑，不知道加达的话是否认真。你现在过去和他说话。威尔拉解释说：“他已经有一个计划，而且十分周密。然后你编个借口把他带到我房间 ，OK？ 我能编什么借口呢？我怎么知道？随便吧，就说你讨厌这音乐，想安静一会儿。”他的那个朋友怎么办？总是缠着他。爱丽丝问。他嘛，由我们来解决。”维奥拉说，脸上露出冷酷的微笑。然后，他穿着鞋登上了他姐姐的床，踩在浅绿色的床罩上。爱丽丝心想，他父亲甚至禁止他穿着鞋走在地毯上。他突然问自己：“假如父亲看到这一幕，会说什么？”但最后，他把这种想法吞进了肚子里。维奥拉拉开船头上翻一个柜子的小抽屉，在里面摸索了片刻，因为他看不见里面的情况。然后他拿出了一个包着红布的小盒子，布上绣着金色的象形文字。把这个吃了。他说着，把手伸向了爱丽丝，在她的手心里有一颗闪亮的天蓝色药片，药片呈正方形，但四周是钝的，正中间还刻着别具一格的蝴蝶图案。此刻，爱丽丝仿佛又看到了同样是从这只手上接过的那块肮脏的软糖。于是又感觉食道里好像堵了什么东西。这是什么？他问。你吃吧，他能让你更有乐趣。威奥拉挤了一下眼睛。爱丽丝考虑了一下，大家都看着他，他觉得这又是一次考验。他从威奥拉的手里接过药片。蘸在了自己的舌头上。你准备好了？薇奥拉得意地说：“我们走。”女孩们从房间里鱼贯而出，她们全都低垂着眼睛，脸上露出坏笑。菲德里卡央求薇奥拉：“也给我一颗吧，求你了。”薇奥拉毫不客气地说。等轮到你再说吧。爱丽丝最后一个走出房间，趁大家背着她的时候，她把一只手凑到嘴边，把药吐在手心里。她把药放进口袋，然后关上了灯。本期节目就更新到这里，感谢你的收听。如果你喜欢我的声音，欢迎关注我的播客，收听后续精彩内容。咱们下期节目再见。